0: Bonjour. Salut. Bonjour. Coucou. Salut. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Celui-là, c'est le dernier, alors, parce que je n'ai qu'il plus rien. Peu... Bon, ben, je vais le prendre. prendre. C'est ouais. je vais l étonne, l étonne, l étonne.
0: le dernier. tellement, je y pas faire.
2: C'est le dernier. Moi, c'est
1: l'histoire. En plus, c'est ici. Il y deux qui font 10. Bon, Merci beaucoup. Bonne journée. on revoir. On
3: rentre, là, mais là, on a fini. On a fini, là, on rentre. Mais non, ne partez pas. Restez sur Prune. Comme dans un bar d'après-marché. On débriefe tout ça pendant une heure, joyeusement et en toute convivialité
4: Coucou, c'est Romaine. Et, Et nous, nous sommes accompagnés, accompagnés de, de Amy à la, à la Réal. Bienvenue à tous. Cette année, chaque troisième samedi du mois, on vous, vous accueille dans le bar de Prunes, juste après le marché. Aujourd'hui, vendredi 17 octobre 2020, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Catherine, notre toute première invitée. Bonjour, Bonjour Marie-Catherine. Marie
5: Bonjour. Tu vas bien Oui, je suis ravie d'être là.
4: Bah, merci d'être venue. Hein.
3: Nous sommes dans Retour
4: de Marché. Et comme dit Retour de Marché, on sort de nos petites emplates du marché. Alors, c'est du marché ah, De quoi faire plein plein de plats avec des légumes.
1: Donc j'ai
5: plein de choses. Vous voulez que je sorte ça de ma haute magique Oui. Ah ah. Ah. Hmm. Alors attention, ça va faire un peu de bruit dans vos oreilles.
4: C'est le côté ASMR de Retour de Marché. Eh ouais, ouais,
5: ouais. Dans mon beau beau panier du alors déjà,
4: on est allé, tu peux nous dire là où on est allé, on alors, est allé on faire le marché, on n'est pas allé en premier au marché. On a fait.
5: Non, on est allé dans mon quartier parce que je trouve que c'est important de faire des courses dans son quartier. Parce que si on veut garder euh, bah, les épiciers, euh, les marchands de légumes. Donc euh, voilà, donc, on est allé dans mon quartier et on a acheté donc, des légumes chez le fruitier.
4: Ok, alors qu'est-ce que tu nous as ramené comme légumes alors,
5: j'ai ramené une betterave, qui est une betterave à cuire, que moi, je mange généralement râpée en salade.
4: Ok. Et du coup, cru ou tu cuis Je cru, 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 cru. Ok. Oh, J'aime pas les betteraves. Enfin, moi, j'adore la betterave.
5: Ah, mais ça, la betterave, c'est où on aime, ou on déteste. Euh, certains détestent le côté terreux et d'autres l'adorent. Par contre, dans une salade, il faut vraiment la mettre au dernier moment où toute la salade devient rose ou orange.
4: Ah ouais, c'est comme lise dans les boîtes de bon.
5: C'est pareil. Alors j'ai ramené aussi parce qu'en ce moment ils sont très très beaux. J'ai ramené un fenouil. Pareil, hein, C'est comme la betterave. Ah. On adore, on déteste. Moi j'aime pas. Alors,
4: on va croire que j'aime rien.
5: Je
3: vais pas te suivre là-dessus non plus Marie-Catherine. Okay.
5: Et puis j'ai trouvé. Alors là c'est un test parce que j'en avais jamais vu. Un gros radis et c'est un radis bio qui, euh, pour les auditeurs, a à peu près la forme d'un radis noir, mais il est rose. Il est un peu plus court. Oui, il est légèrement plus court. Euh, et euh, ben là, il fait quand même, euh, j'avais vu, 350 grammes. Ce qui est quand même pas mal pour un radis donc je pense que je vais le faire râper aussi en salade ah oui. euh, comme on fait le radis noir il devra être un petit peu plus léger je pense oui goût.
4: moi j'ai déjà fait du radis râpé parce qu'ils ouais. avaient une sale tête un et du coup, euh, du coup je les avais râpés c'était bon mais euh, moi le radis noir je le fais genre en, en petites tranches en lamelles et hum. puis je mets genre du Saint-Mauré enfin du Madame Loïc mmh, ou euh, des petits euh, trucs un peu ouais, gourmets quoi, tu ouais. te fais plaisir très ouais. bien et puis,
5: euh, j'ai pris une branche de céleri, parce qu'une bah, botte de céleri, euh, généralement, on n'arrive pas à le garder frais jusqu'au ouais. bout. Donc, euh, quand on a la possibilité d'acheter seulement une branche, c'est très bien. J'utilise plutôt les feuilles pour la salade. Et puis, euh, je mets souvent la tige dans la soupe ou euh, je la fais revenir avec des légumes, quand je fais des petits légumes revenus. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai des carottes. En ce moment, il y a encore plein de carottes des sables, donc euh, allons-y pour les carottes. Oh, il y a encore des choses. Hein euh, J'ai ramené aussi, alors ça, euh, je trouve que c'est un légume, euh, pourtant qui est un petit peu à la mode, mais qu'on ne cuisine pas suffisamment, un panais. Le panais, quand vous le mettez dans la soupe, alors on peut en faire des purées aussi, quand vous le mettez dans la soupe, il donne à votre soupe un petit goût de noisette. Et c'est extrêmement bon, mélanger avec de la carotte, une pomme de terre, une courgette, et voilà. Ce n'est pas fini. Euh, eh bien, euh, qui dit soupe potage, dit purée, dit euh, pomme de terre faite pour. Des bonnes pinches à l'ancienne. Et puis autrement, j'ai acheté euh, des pommes. Euh, là, je suis dans un autre magasin, je suis allée à Bionnantes un local euh, pour les déshydrater, parce que je fais des pommes déshydratées.
4: Mais du coup, parce que depuis tout à l'heure, je n'ai pas posé la question tout l'après-midi, tout, <rire> tout toute la matinée, parce que nous avons passé la matinée ensemble pour du ah oui. coup, aller faire le marché. Et euh, tu parlais de pommes déshydratées, compote, tout ça. Oui. Moi, quand je fais de la compote, je euh, les cuis à la vapeur et après je les mixe. Oui. Que du coup, qu'est-ce que tu appelles le pomme déshydratée eh
5: bien, En fait, un, un déshydra le déshydrater les, les produits, c'est une manière d'enlever de, toute l'eau que tu as dans tes produits et tu sublimes en fait tous les sucres des produits. Okay. Et c'est aussi une méthode de conservation. Et du coup, tu fais ça comment J'ai un déshydrateur. Okay. Mais tu peux aussi le faire au four, tout simplement en mettant ton four à la température la plus basse. La température idéale de déshydratation, c'est 45 degrés. Pour préserver un maximum les qualités des aliments. Okay. Et tu peux donc, du coup, avec un déshydrateur, faire aussi des crackers, faire aussi des cuirs de fruits. Okay. C'est une façon de faire des sortes de petits bonbons, mais uniquement avec le parfum des fruits, sans oh. ajout de sucre ni quoi que ce soit.
4: Ah, ok, d'accord. Depuis, euh, depuis <rire> ça, de ce matin, je me disais, mais comment C'est quoi Et du coup, tu déshydrates et après, tu mets en compote Non, je les mange déshydratés. Tu peux faire ah, oui, par du exemple. du coup, tes... ça ne fait aussi pas de la compote.
5: Non, non, pas du tout. Okay. Tu peux faire par exemple des petites courgettes, tu les coupes en lamelles, tu les mets dans le déshydrateur, dessus tu mets des épices, et ça te fait des parfaits biscuits apéritifs, bien meilleurs que tout ce que tu peux acheter dans le commerce.
4: Ok, d'accord. Bon, ouais, ça va.
5: Ouais. <rire> voilà. Donc ça, c'était la première partie de notre marché, et puis ensuite, nous sommes allés à Talensac. Oui. Et là, à Talensac... On est allé chez le poissonnier et j'ai cru que mes deux compagnes, Célie et Romane, allaient s'évanouir.
4: Oh, on n'était pas bien. Ah non, elles n'étaient pas <rire> bien du tout.
5: <rire> voilà, je suis allé chez le poissonnier. Demain, j'ai une amie qui vient déjeuner et je cherche toujours à acheter des poissons qui sont des poissons de saison et qui sont des poissons plutôt locaux. Donc, talent bah, ça qu'on trouve ça. Et j'ai trouvé du lieu jaune, qui est une pêche de ligne. Et donc, la dame m'a coupé, mes darnes de lieu, euh, c'était parfait. Euh, voilà, on était très, très contentes. Et puis, à un moment, je lui ai dit, mais euh, la tête du lieu, là, vous en faites quelque chose Non, non. Je lui ai dit, vous pouvez me la donner Oui, puis elle me dit, j'ai une tête de saumon aussi, ça vous intéresse Et là, j'ai cru que Romade et Célie...
4: Ah non, mais moi, ce n'était pas à ce moment-là, c'était bien avant avant. Quand, quand, quand elle découpait les
5: darnes. Ouais.
4: Mmh. ouais quand elle découpait... Non, c'était encore avant, quand il y avait les, les petites crevettes vivantes, là. Ah, le bouquet Ça me rend trop triste. Oui. Ah, voilà. Et du coup, euh, du coup déjà là, j'étais pas bien. Après, elle a coupé le poisson, il y avait sa tête là. Ah Et après, ça m'a pas plus choqué que tu prennes les, les têtes de poisson.
5: Voilà. Et donc, euh, avec les têtes de poisson, on fait de la soupe de poisson. Comme ouais. on la faisait autrefois.
4: Et du coup, tu vas nous donner la recette tout à l'heure.
5: Voilà, je vous donnerai la recette tout à l'heure.
4: Et moi, c'était plutôt le côté euh, couper l'arête centrale.
3: Ah, le, le craquement, ça ne me, me rend pas très à l'aise. Après, bien. je me
4: suis dit qu'il y avait beaucoup de savoir-faire là-dedans. Oui. oui. Parce qu'elle a pris un premier couteau. Oui, elle a coupé la chair. Après, elle a pris un deuxième couteau. Elle a coupé les trucs. Les, les os, là. Non, pas les, les os. l'arrêt la la centrale. L'arête centrale. Hein. Et après, elle a repris un, son couteau pour couper la chair. Je me suis dit, beaucoup de savoir-faire là-dedans. C'est un métier. Oui. <rire> et, euh, et toi, du coup, toi, Célie, tu n'as pas fait ton marché. Euh, là, tu es, es allée à ton amap. Oui, je suis allée à
3: mon amap jeudi. Qu'est-ce que j'ai ramené Alors, pas mal de choses, je crois. Des... des chouraves, un chou chinois, des... Oh là là euh, tu avais le
4: choix entre un poireau et patate douce. Poireau
3: et patate douce. Il me reste encore des patates douces. Donc j'ai pris des poireaux. Euh... C'est pas moi qui ai enlevé. C'est pas moi qui ai défait le panier. Alors je me souviens plus. Des céleri. Des non, ah, j'ai eu, fen... enfin, eu, des... des eu des fenouilles, fenouilles parce que j'ai des copains de la map qui ont un panier plus gros que le mien et qui ont des fenouilles dedans, qui ne les mangent pas trop. Et ma colocataire aime beaucoup le fenouil mon papa aussi donc euh, ils étaient très contents de me redonner leur fenouil et je pense que les gens autour de moi qui aiment le fenouil vont apprécier aussi <rire> voilà et puis bah j'ai c'était aussi la semaine avec euh, du pain aux graines de courge et des œufs donc je suis repartie
4: aussi avec euh, ma boîte d'œufs formidable en plus de mes légumes voilà et moi, du coup, tout à l'heure, quand on est allé au marché, j'en ai profité, du coup, pour euh, montrer, euh, euh, pour amener, euh, du coup, Marie-Catherine et Célie à acheter des, euh, des chouquettes, les fameuses, les, les chouquettes qui ont sponsorisé euh, notre émission euh, Francis pendant trois ans que vous pouvez écouter en podcast. <rire> Je le précise, <rire> si, si on vous manque. <rire> euh, euh, donc, euh, c'est les chouquettes qui sont à Talensac, c'est vraiment, vraiment mon péché mignon. Quand je ne suis pas à Nantes pendant longtemps ou que je ne vais pas à Talensac pendant longtemps, je, je reviens, je fais là. Oh, les chouquettes
5: Oui, et je les ai goûtées avec un petit café, elles sont sublimes, effectivement. Ouais. Euh, elles, elles valent la
4: réputation. Quand même. Oui, 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 tout à fait. Et qu'est-ce qu'on a fait Et du fromage de, euh, on a on en a profité pour interviewer Véromager, que l'interview que vous écouterez euh,
3: le mois prochain. Exactement. Et on a aussi, euh, comme c'est un peu l'heure du midi, on en a profité pour grignoter aussi. Euh, ah oui, des beureux. Et euh, avec donc champignons, pommes de terre, feta, euh, ouais, plein ça. de plein de goûts différents. Et vraiment c'est épinard. Épinard. Et, et, et c'est toujours un, un délice euh, d'aller euh, d'aller grignoter euh, ça.
4: Oui. Et euh, du coup, Celine, tu voulais partager une petite recette justement euh, en rapport avec tes petits poireaux. Exactement. Que as eu. euh, ben, pour cette première
3: émission, je vais vous parler de la quiche aux poireaux de mon papa. Parce que euh, bon, c'est le retour des poireaux et rien ne me fait plus plaisir. À part peut-être le chou-fleur, mais on parlera chou-fleur une autre fois. Donc <rire> la quiche aux poireaux, c'est la recette de mon papa. Jamais égalé, parce que je fais comme lui, mais c'est jamais aussi bon. Vous devez peut-être déjà avoir vécu ça. Je vais vous partager déjà ce que j'ai compris de la quiche aux poireaux de mon papa. Euh, donc, dans un premier temps, le but, c'est de faire une petite fondue de poireaux. Donc, avec le maximum de poireaux possible, plus il y en a, plus c'est meilleur. Généralement, je mets un ou deux oignons, parce que bah, les oignons, c'est la base de ma cuisine. Et euh, le secret, c'est de couper les poireaux en très, très petits, en laissant un peu de verre, pas de peu pour la couleur et le croquant. Et le reste, on ne le jette pas, on le garde pour la soupe, bien évidemment. On fait cuire tranquillement, à couvert, avec un petit peu d'eau, jusqu'à ce que ce soit bien fondant. On peut récupérer le jus, ça fait un petit bouillon de poireaux, c'est très, très bon. Euh, ensuite, préparation du liant, puisqu'on fait une quiche. Mon papa mélange donc trois œufs avec 20 cl de lait et une cuillère à soupe de fécule de maïs ou de maïzena et mélange le tout au mixeur plongeant, comme ça il n'y a pas trop à se préoccuper des grumeaux et tout ça. Ensuite, on rajoute à ce liant la fondue de poireau et un petit peu de fromage râpé parce que ça ne fait jamais de mal le fromage. Et il ben, n'y a plus qu'à assembler. Hop, on met sur une pâte, euh, sur le fond d'un plat à tarte, et puis au four, après, pendant environ 40 minutes, ou jusqu'à ce que ça vous paraisse cuit.
4: Et puis on laisse refroidir. Et enfin... Voilà. Donc, euh, Donc euh, essayez, et puis on verra si, ça... ah, si vous voulez, on fera un, un concours de quiche, pour voir si vous gagnez euh, <rire> le concours face à papa de Céline.
3: <rire> Alors je pense que vous n'allez jamais gagner le concours, parce que c'est toujours meilleur quand c'est lui qui le fait. De, de toute façon, mais euh, voilà. Et puis elles sont toujours différentes. Toujours un plaisir de manger les quiches aux poireaux. Donc, euh, le temps d'imaginer euh, tout ça, de manger mentalement cette superbe quiche aux poireaux qui a toute gratiné, je vous laisse en compagnie d'un jeune groupe irlandais qui s'appelle Omonoco avec le groupe Empty Streets, qui a trouvé sa place le mois dernier dans la playlist de prunes et que j'ai eu envie de vous faire écouter ou réécouter aujourd'hui.
0: well i've been coming closer to the end of these old dead empty streets as you take your stand well maybe understand
4: Vous êtes bien sur Prune dans notre toute première émission Retour de marché. Nous écoutions Empty Streets de Homonoko et, et nous, nous voilà de retour, retour dans notre bar prunien. prunien. Alors, quel est, quels ont été vos événements marquants euh, ces derniers euh, mois euh, ces, Ce dernier mois, est-ce que Marie-Catherine euh, as fait des choses intéressantes euh, Oh, intéressante culturellement, pas
5: énormément. Euh, J'ai fait des choses avec euh, l'association du tricoté noté, dans laquelle Célie participe aussi. On a fait euh, un atelier euh, Créa Néonat euh, chez les embobineuses. Qu'est-ce que c'est Créa Néonat alors Créa Néonat, c'est un projet euh, que l'on fait pour le, le centre des prématurés de, du CHU de Nantes. On est allé les voir en leur disant, ben bah voilà, on est une bande de tricoteuses et de couturières et euh, on aimerait savoir ce qu'on pourrait faire pour vous. Et elles nous ont dit, ben bah voilà, on aimerait euh, rendre les, les chambres un peu plus fun. Donc, euh, bah on a besoin de cache-couveuses, on a besoin euh, pour certaines mamans euh, de brassières, pour d'autres mamans qui sont un peu démunies euh, de couvertures quand elles quittent le centre. Et du coup, on a réuni les filles, euh, on a communiqué sur les réseaux sociaux et on a eu du tissu, de la laine. Euh, et on se réunit une fois par mois chez les embobineuses pour euh, tricoter, coudre. C'est où les embobineuses quoi? Alors, les embobineuses, c'est une boutique à Nantes euh, qui est tenue par Camille. Euh, et l'éthique de Camille, c'est d'avoir de la laine euh, ou du tissu éthique.
4: Ok. Et, voilà. et du coup, il y a un espace pour coudre euh...
5: Elle a un espace atelier. Et c'est dans cet espace atelier, elle nous prête ses machines à coudre, elle nous accueille un samedi après-midi par mois. Et euh, nous, on accueille des filles qui euh, sont ou des débutantes, ou, des, euh, ou des, des initiées en couture ou en tricot. Okay. Et on a fait ça euh, samedi dernier, c'était vraiment très chouette.
4: Et on vous trouve où, du coup euh...
5: Alors, euh, toute la communication de Créanonat se fait sur Instagram, euh, sur euh, le profil de Tricoté Nantais. Ok. Ok.
3: Merci. Merci. <rire> ben, du coup, je vais prendre la suite. Euh, moi, pas plus tard qu'hier soir, je suis allée voir euh, le concert de Voyou au Stéréolux. C'était le cadeau d'anniversaire de ma petite sœur, de moi pour elle, puisque son anniversaire était à la fin du mois. Euh, ça m'a fait vraiment du bien de retourner dans une salle de spectacle. Euh, voilà, J'aime
4: trop Voyou. Ouais. c'est ma petite pépite dans ce moment je euh, sais plus quelle musique mais j'ai vraiment une petite musique que je me mets dès que je commence à monter en pression euh, <rire> et ça
3: bah, euh, moi j'ai écouté euh, ça pendant le confinement parce qu'il y a un clip de son morceau qui est sorti pendant le confinement qui a été réalisé par une personne que je connais et donc euh, bah, euh, comme elle a partagé sur les réseaux sociaux euh, qu'elle avait euh, réalisé ce clip euh, tout ça donc j'ai ah, regardé j'ai écouté, puis j'ai passé une semaine à écouter euh, Voyou, un peu en boucle, parce que je suis un petit peu euh, euh, mono-musique. Et puis, euh, donc, on a été euh, les voir en concert. J'en ai parlé à ma sœur. Elle m'a dit « Ah, oh, c'est trop bien ». Donc, il y avait des places. Je me suis jetée dessus. Et,
4: et puis... ça fait comment, du coup, là le, les salles de spectacle euh, Enfin, les concerts, du coup, euh, assis euh...
3: Alors du coup, on était euh, assis, euh, une, une chaise vide entre chaque groupe de personnes, euh, masquées. Donc euh, c'était un peu euh, frustrant parce qu'on euh, ne pouvait pas euh, redonner toute l'énergie qui était sur scène. Donc il était sur scène avec euh, deux musiciennes chanteuses et un musicien. Et ils avaient une énergie incroyable et c'était vraiment euh, très frustrant, en tout cas de mon point de vue de ne pas pouvoir leur rendre cette énergie en chantant fort, en criant, en bougeant. Et euh, voilà. Mais ils ont su vraiment très bien s'adapter, parce qu'ils ont, ont interprété des morceaux en guitare-voix, assis sur le bord de la scène, euh, en acoustique. Donc vraiment, c'était super agréable, super chouette. Et on sentait qu'ils prenaient vraiment plaisir à être sur scène, donc c'était génial. Puis je me suis ressortie en disant, que, un peu comme à chaque fois, que je devrais faire ça vraiment plus souvent. Peut-être qu'un jour je finirai par m'écouter.
4: <rire> je sais pas, moi, les concerts, je trouve, ça goûte cher. Ouais, mais Genre... ça
5: rebooste, ça re c'est de, de ouais, l'énergie en barre.
4: Moi, je vais au théâtre, et du coup, c'est ça dont je voulais parler. Moi, je vais au théâtre. Le théâtre, euh, quand tu as des cartes, souvent, ce n'est pas très cher. Tu peux en avoir pour un peu moins de 10 euros. Et euh, moi, j'ai... Bon, après, je n'ai pas de sous. Donc, euh, vraiment, j'ai tous les, tous les minimums, euh, tout ça. Mais du coup. Euh... Euh, genre euh, une... moi je fais souvent au TU bon, je suis bénévole au TU du coup euh, je ne même rien du tout là par exemple le... j'ai vu une pièce hier du coup avec Amy <rire> qui est à l'arrière euh, j'ai vu une pièce qui était gratuite parce que c'était dans le cadre d'un festival et c'était vraiment trop bien c'était euh, Dévastation de... qui est... Qu est une pièce qui a été écrit... écrite par Dimis... Dimitris Dimistrias 10 <rire> Et qui était mise en scène par euh, Clément Pasco. Euh, et euh, déjà, moi, j'adore euh, les mises en scène de Clément Pasco. Euh, et j'aime bien les comédiens et comédiennes qui travaillent avec lui. Euh, ils sont vraiment chouettes. Euh, et euh, là, je trouvais ça vraiment parfait comme pièce pour revenir au théâtre, parce que c'est un peu une pièce méta sur le théâtre. Méta, c'est... Euh, vous voyez ce que ça veut dire Vous passez en, en gros qui regarde euh, le théâtre.
0: Mmh.
4: Et, euh, et bon, déjà, quand on arrive, c'est un plateau vide. Et moi, j'avoue que je pense que je, euh, je suis un peu fétichiste du plateau vide. <rire> dès que j'arrive dans un, de voir une pièce de théâtre que je m'assieds, je vois le, le, le plateau vide, je suis là. Oh, c'est oh, trop bien, trop bien. Ça veut dire sans décor, sans lumière, euh, c'est ça euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de décor. Okay. Ça veut dire que le, ouais, le plateau blanc, plateau... Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de décor. Et genre, j'aime bien dire qu'il va y avoir des jeux de lumière, euh, des trucs... Enfin euh, voilà. Et ou sinon que c'est lui que le décor va se dévoiler pendant la pièce. Euh, et va se construire et euh, donc là on... il y avait juste des projections sur le mur avec le nom des, des grands noms de tragédie euh, Agaménon Cli... j'arrive jamais à dire les noms Agaménon, Clitamnest, Clitamnest. Clitamnest Égiste, Cassandre Électre, é Iphigénie Orest, Égiste Chrysothème Je les ai écrits parce que je ne m'en rappelle jamais et euh, donc euh, déjà, rien qu'avec ça, je savais que j'allais passer un bon moment, parce que j'allais voir une pièce de Clément Basco, et en plus j'allais voir... Et, euh, et puis, euh, et puis euh, pardon, <rire> je me suis perdue dans ce que je, je voulais dire. Euh, j'ai trouvé que le texte était vraiment chouette, et j'ai vraiment envie de relire cette pièce. Parce qu'elle est vraiment intéressante parce qu'elle interroge la destinée des héros de théâtre. Okay. Et euh, après j'ai adoré le jeu des acteurs. Je trouve il y en a deux deux actrices qui se distinguaient enfin qui sont que j'adore c'est Catherine Rio et Vaninicio. Et pour finir ce que je préfère au théâtre c'est quand il y a des belles images. Ce que j'appelle des belles images c'est des moments de théâtre où genre moi quand je vais me souvenir de, ce, de cette pièce de théâtre, ça va être cette image qui va me revenir. Et là, je trouvais qu'il y avait des moments où vraiment, c'était des belles images. Je vais pas... Enfin, c'est difficile de décrire, mais euh, y a vraiment, moi, le théâtre, j'aime pour des belles images. Et il y, y avait des moments où c'était vraiment beau et j'aime bien ce qui est beau ce qui est esthétique. <rire> Et, euh, et donc euh, ça m'a fait trop du bien de revenir au théâtre et je suis contente, j'espère qu'on ne va pas avoir le couvre-feu parce que, parce que maintenant j'ai envie d'aller au théâtre tous les jours euh, c'est compliqué mais je sais qu'en novembre j'ai toutes mes pièces de théâtre que j'ai trop envie de voir du coup, euh, coup j'ai trop, trop hâte de retourner au théâtre euh, vraiment avec une vraie régularité quoi. Voilà.
3: Bah, à chaque fois que tu vas au théâtre ça me donne envie et je ne sais pas pourquoi je n'y vais pas. Pareil que les concerts, c'est un mystère.
4: Bah peut-être qu'il faudrait que je te dise de venir avec moi. Tu vois, hier, j'ai dit à Amy, je lui ai, ai pris sa place. J'ai dit, ouais, j'ai deux places, tu viens. Ben, tu veux venir Elle m'a dit oui. Et du coup, euh, elle est venue, tu vois, alors qu'elle n'était jamais au TU, tu vois. Du coup, euh, peut-être qu'il faut juste euh, quelqu'un qui t'incite qui à le faire. Euh. Bah oui. merci. Et euh,
3: je crois que tu vas prendre ma suite. Voilà, ma suite pour oui. euh, nous raconter
4: aussi une recette de cuisine. Ouais, je vais essayer d'être rapide parce que je crois qu'on est super en retard. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, je vais raconter ma, les, ma nouvelle passion, les gnocchis. <rire> j'ai envie de faire des gnocchis de tous les légumes. Mais je, pour l'instant, j'ai euh, bah, pommes de terre, les gnocchis au... Au carol, les gnocchis à la patate douce. Et euh, le, pour l'instant, euh, ceux qui gagnent, c'est les gnocchis au potimarron. Donc, je vous dis les quantités, mais en vrai, je fais au hasard. Mais j'ai regardé sur Internet pour euh, faire plus sérieux. Donc, euh, 550 g de potimarron, 350 g de farine, un œuf, du parmesan, de bou un bouillon de légumes, de la ciboulette fraîche. Moi, je n'utilise pas ça. Hein. Euh, noix de muscade, sel, poivre. En vrai, vous assaisonnez comme vous voulez. Donc, ce qu'il faut faire, en gros, c'est qu'il faut cuire le, poti, le potimarron en, en coupé en cubes, pelé, soit à la vapeur, soit à l'eau. Après, euh, on fait une purée. Moi, je mets juste dans le mixeur, en fait. Je fais ma purée. Après, j'assaisonne. Je mets un peu de beurre. Il n'y a pas dans les, dans les, dans les ingrédients officiels, mais moi, je mets un petit peu de beurre. Euh, J'ajoute euh, la farine dans le mixeur avec l'œuf. Et en fait, je vais tourner. Va il faire... faut, faut être à côté du mixeur, il ne faut pas partir. Parce qu'en fait, c que, c que, ça va faire une pâte. Et en fait, à un moment, ça va bloquer votre mixeur. Donc, il euh, faut vite l'étendre parce que sinon, vous allez niquer votre mixeur. Mm -hmm. Et donc, ça, ça fait une pâte. Si ça ne fait pas de pâte, il faut rajouter de la farine. Et après, je prends cette pâte. Euh, je fais une espèce de boule, on fait attention parce que c'est chaud et du coup euh, ça crame un peu les doigts. Et après je fais des petites gnocchis en forme de boule. Franchement ça c'est ma technique mais euh, je ne suis pas très perfectionniste parce que, euh, parce que je m'en euh, fiche que ce soit très beau parce qu'après je vais faire un gratin. Donc bon je, je vous dis juste euh, le, la fin euh, pour les gnocchis. Donc tu prends les gnocchis. Tu fais les petites boules, tu, euh, ça, colle, ça colle beaucoup, il faut beaucoup de farine sur les mains. Euh, je laisse les gnocchis sécher un petit peu. Après, on les cuit dans l'eau bouillante comme des gnocchis normales. Quand ils sont cuits, ils remontent. Et après, l'étape la plus importante, c'est le cratin. On fait une petite crème avec de la crème fraîche. qu'on est bouillante, on rajoute du, du parmesan, du poivre. Normalement, ça devient un peu plus épais. On mélange nos gnocchis... Notre crème au parmesan, on met du parmesan sur le... Sur, bah, sur le gratin. Et puis après, on met au four pendant une vingtaine de minutes. Et vraiment, c'est pas... très gras, mais c'est très, 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 très bon. <rire> voilà. Et euh, je vous propose d'écouter une petite sonographie de notre retour de marché de euh, jeudi dernier.
2: Je crois qu'il ne reste pas ta donc les n'y a pas Je t'écoute. Moi, ce
0: serait pour un petit panier,
1: ça, ce que Donc, tu seras intéressé par un petit panier, un panier à 11 euros chaque semaine.
0: Euh,
1: si tu veux, ça peut démarrer dès la semaine prochaine sur le contrat en cours. Voilà. Ce serait contrat ça... de euh, on est sur des contrats d'un an.
0: Euh,
1: voilà, là le contrat il va jusqu'à fin novembre. Donc en comptant pas ce soir, donc à partir de la semaine prochaine il resterait 6 distributions. Voilà, pour nous permettre de tester. Et puis euh, courant novembre, on aura le, le nouveau contrat pour l'année. venir. Ça fait 13 ans qu'il y a des AMAP sur Nantes. Quand on a démarré à 13 ans, nous on était les quatrièmes à s'ouvrir. Oui. Aujourd'hui il y en a au moins 80. Et donc maintenant, il n'y a plus de liste d'attente. Et ben il faut remplir un contrat. Et puis, euh... Et puis voilà, revenir avec ton panier vide la semaine prochaine.
4: Vous êtes bien sur Prune dans notre toute première émission, Retour de marché.
3: Nous écoutions un petit extrait de quand nous faisions notre marché dans mon amap. Et nous, nous voilà de retour dans notre bar Prunien. Première. Et dans notre bar prunien, Marie-Catherine, tu nous as apporté un drôle d'objet. Est-ce que tu peux nous
5: en dire plus Oui, je vous ai apporté mon nouvel ami qui s'appelle Socrate. Et mon ami que j'ai appelé Socrate est un rouet. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, un rouet, ça ne veut pas dire grand-chose. Un rouet, ça vient de roue. Roue, ça tourne. On lui met de la fibre. On, fait, on tord cette fibre grâce à cette roue qui tourne. Et avec cette fibre tordue, nous allons faire de la laine. Et avec cette laine... On va faire ou du tissu ou du tricot. Bref, je l'adore. Ce rouet, euh, c'est ce qu'on appelle un rouet nomade. C'est-à-dire qu'il est pliant. Est -à -dire, ça veut dire que je peux le mettre sur mon dos. Et si je peux le mettre sur mon dos, je peux l'emmener n'importe où. Et c'est un petit peu euh, ce qui me travaille en ce moment. J'ai envie de lui faire faire le tour du monde. J'ai envie de l'emmener euh, à la rencontre des gens. Parce que quand je vais visiter un pays, j'aime bien rencontrer les gens. Et je me dis que le fait de me poser dans un coin avec mon rouet, ça peut attirer les gens. Les gens peuvent avoir envie de venir. Et du coup, on peut avoir envie de se parler, même si on ne parle pas la même langue, à travers un geste, le découvrir, cette chose un peu incongrue aujourd'hui sur notre planète. Alors mon rouet, ben, il est né aux Zélandais déjà, donc il a fallu qu'il arrive jusqu'à nous. Et je peux vous dire que par temps de Covid, ça n'a pas été une chose facile. Et puis, pour pouvoir l'emmener autour du monde, et bien il a un sac. Je peux le mettre sur mon dos. Il a un vrai sac à dos qui est fait rien que pour lui. J'ai envie de l'emmener euh, un peu comme on emmène son instrument de musique sur le dos. C'est à peu près la même chose. Quand on est sur un rouet, en fait, on se rend compte au bout d'un certain temps qu'on a son rythme cardiaque qui descend. C'est très, très méditatif. Le rythme cardiaque va s'adapter au rythme de
4: pédalage de la
5: roue. Et est on est tu... très très calme.
4: Est-ce que tu peux nous dire un peu mieux comment ça fonctionne du coup euh... Alors un
5: rouet, c'est... Euh... On... La légende dit qu'il aurait été inventé par Léonard de Vinci qui aurait fait un dessin magnifique. En fait, il a été inventé au 16e siècle par un Allemand. Et euh, il a eu l'idée de remplacer un tube et une rondelle qui servaient à filer la laine manuellement. Par une roue qui entraînait ce fil. Donc, on appuie sur des pédales. Ces pédales euh, nous actionnent grâce à un fil ou qui peut être une ficelle. Ici, il est en plastique. Actionne une roue. Cette roue va faire tourner un axe sur lequel il y a une bobine. Et sur cette bobine, nous on va tordre du fil qui va s'enrouler sur la bobine. Et c'est avec ce fil tordu qu'après on va faire ou des tricots ou du tissage. Et c'est l'ancêtre de tout ce qu'on qu a porté pendant très très longtemps. On a eu des rouets comme ça avant d'avoir de, après des rouets mécaniques. Ce qu'on trouve aujourd'hui dans, dans les filatures.
4: Et ils étaient petits comme ça, non ils étaient, ils étaient même beaucoup
5: plus petits que ça. En Inde, on en a encore des tout petits pour filer la soie. Et puis, avoir un grand rouet était un cadeau de mariage euh, c'était réservé aux familles nobles. Il y avait des petits rouets très, très rustiques euh, dans, toutes, dans toutes les maisons à la campagne. Et on se transmettait son rouet euh, de mère en fille parce que c'était quelque chose qui coûtait très, très cher. Et aujourd'hui, en Afrique, par exemple, on fait des rouets avec des anciennes roues de vélo. On fait des choses. Euh, les rouets, il y en a un peu partout sur la planète, mais avec des choses de récupération. Et c'est assez euh, marrant de voir ça.
4: Et tu parlais de fibre, tu la trouves où la fibre
5: Alors moi j'aime bien, euh, parce qu'encore une fois c'est un peu ma façon de vivre, j'aime bien acheter de la fibre de mouton français, parce que déjà la filière des moutons français, on a du mal à la faire vivre aujourd'hui. Donc on la trouve euh, ben, un peu de bouche à oreille, on sait que tel moulin en vend, on sait que telle filature en vend. Donc là par exemple, ce que je vous ai amené, parce que je l'ai amené sur le studio pour que les filles aient l'occasion de le voir, que si Socrate est nomade, ben, il faut que je le promène quand même. Et hein. <rire> eh bien, euh, ça, c'est du mérino, mais c'est du mérino français. Donc, ça, c'est du mérino d'Arles. Donc, euh, les mérinos vivent dans le sud de la France et il a été fondu dans le sud de la France.
3: Et euh, donc, on voit qu'il est bleu, avec plein de nuances de bleu. Est-ce que le...
5: c'est toi <rire> qui as... Qui... Oui, je teins, je teins aussi ma fibre parce que j'adore ça tant que... Euh, tant qu'à explorer le domaine de la laine entièrement, je l'atteins et euh, c'est euh, quelque chose de, de passionnant d'avoir sa marmite de sorcière, euh, de mélanger les teintures, de regarder les recettes et euh, de sortir une fibre lumineuse. Euh, et quand on la file, on ne sait jamais véritablement quelle couleur aura le fil définitif. Et ça aussi, c'est magique.
4: Et comment tu fais pour faire les nuances comme ça de...
5: bah, Il y a différentes manières de positionner la couleur. où Tu vas positionner ta couleur avant euh, de tremper ta fibre dans l'eau et de faire monter en température progressivement. Ou tu vas mettre, comme le font beaucoup d'Américaines, tes pigments directement dans l'eau. Que Parce qu'en fait, tu démarres ta fibre à froid et tu fais chauffer jusqu'à à peu près 60 degrés. Et elles jettent leurs pigments, un peu comme Pollock, euh, sur ces toiles de peinture. Et après, euh, bah de manière magique, euh, elles acceptent le rendu de cette fibre, qui aura des
4: couleurs euh,
5: assez exceptionnelles.
4: Et ton projet de tour du monde de, de, de rouet, oui. <rire> avec mon rouet, c'est un projet qui est auquel tu penses ou quelque chose
0: que oui. Et
4: puis j'ai déjà des lieux sur lesquels je, je veux aller. Tu vois, j'ai euh,
5: bah, je veux retourner en Nouvelle-Calédonie avec mon rouet. Parce qu'il y a des traditions calédoniennes qui me plaisent bien. Et puis bon, j'ai un fils qui vit en Nouvelle-Calédonie euh, et euh, qui vit dans le centre de Nouvelle-Calédonie. Donc euh, j'ai envie de me poser là et puis euh, d'aller de, de, à la rencontre des gens. Et euh, ça, c'est un, un lieu que j'adore. Je suis fan de la Nouvelle-Calédonie. J'ai envie de l'emmener aussi au Canada. J'ai envie de l'emmener dans, dans l'ouest, dans les montagnes, au bord des lacs. Euh, J'ai envie de l'emmener, euh, il y a un troisième lieu qui me tarabuste parce que je veux y retourner. J'ai envie de l'emmener sur le mont Uluru, euh, en Australie, qui est le lieu sacré des aborigènes. Encore pareil pour des rencontres, parce que j'y étais allée une première fois et j'avais fait tout simplement en me posant comme ça. J'avais de la broderie à ce moment-là, je m'étais simplement posée et euh, j'avais rencontré des gens et euh, j'avais ça trouvé très, très bien. Quand tu visites un pays, simplement en faisant quelque chose, tu rencontres des gens Surtout quand tu es tout seul. Et c'est une façon de voyager que j'aime beaucoup. Et pourquoi il s'appelle Socrate, ton souhait mmh. euh, Parce que ouais. je...
4: c'est une jolie.
5: <rire> mais c'était un souhait qui a duré. J'ai mis trois ans quand même. Hein. Euh, pourquoi il s'appelle Socrate euh, Parce que Socrate, on lui attribue. Alors, je ne bon, sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais on lui attribue une phrase que j'aime beaucoup qui est euh, La sagesse commence par les et euh, c'est tout à fait euh, un mode de vie. Et plus, plus je vieillis, plus j'apprécie euh, chaque petite minute des petites pépites. Et lui me, me donne beaucoup d'émerveillement. Ça s'entend. <rire> Et du coup, tout à
3: l'heure, tu nous parlais de recettes pour teindre la, la fibre. Mmh. Euh, quand on est revenu du marché, euh, tu nous as promis une recette avec. Euh... C'est de... tête, tête, tête de poisson Ah oui, les pauvres, <rire> je vous ai traumatisés.
5: Euh, oui, alors en fait, au départ, je... c'est souvent comme ça, quand je commence mon marché, je me dis, bon, je vais faire ça, 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 ça. Et puis, quand je suis arrivée chez le poissonnier et que euh, cette gentille dame m'a dit, ben bah, oui, bien sûr, je vous les donne. Et je me suis dit, bah soupe de poisson. Soupe de poisson, c'est un repas complet. Donc, c'est quelque chose d'absolument fabuleux et ça coûte rien à faire. Autrefois, à la campagne, on avait une marmite sur laquelle on, avait, on mettait tout ce qui traînait. La soupe de poisson au bord de l'eau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on met euh, dedans tout ce que l'on a au fond de son frigo. Donc là, moi, avec ce que j'ai, j'ai des aliments de super belle qualité. Donc je vais mettre mes têtes de poisson en entière comme ça. Sans... Je vais les laver un petit peu pour vérifier qu'elles aient bien été vidées. Okay. Parce que l'intérieur ben, du poisson peut donner un mauvais goût. Mais autrement, oui. Ce qui est important dans la soupe du poisson, c'est de la laisser deux heures sur le feu. Je vais rajouter la moitié d'un fenouil. Je vais rajouter trois tomates. Euh, je vais rajouter du céleri. Euh, je vais rajouter des carottes. Je vais rajouter, je pense, une pomme de terre pour épaissir un petit peu la soupe. Et je vais aller regarder ce que j'ai encore comme herbe sur mon balcon. Et je vais les mettre. Et puis, je vais ouvrir le placard à épices et puis je vais choisir. Je pense que je rajouterai aussi comme toi un oignon parce que l'oignon, c'est la vie. Et puis, voilà. Et autrement, j'aurais simplement ouvert mon frigo et regardé ce qui s'abîme un petit peu. Et je l'aurais mis à mijoter avec mes têtes de poisson. Et euh, à partir de là, vous aurez la soupe de poisson la plus succulente de la terre.
4: Et après, tu fais comment Tu, le, tu le, les goûtes
5: alors, en fait, après, ce que je fais, c'est que, euh, en fait, quand ça a mijoté là pendant deux heures, tout ce qui est chair de poisson, tout ce qui est euh, les peaux extérieures, les chairs sont tombées. Tu enlèves tout ce qui est arêtes et peaux et tu passes l'ensemble au mixeur. Et une soupe de poisson, c'est ni ah, plus ni moins heure, ça. <rire> et après, tu prends des croutons, c'est-à-dire du vieux pain que tu as ouais. passé. Euh, que as avec pas... de l'ail, non Tu mets de l'ail, tu fais une rouille ouais. avec... Euh, avec de la mayonnaise. Et euh, oui, tu as, as un repas vraiment complet.
4: Ok. Tu viens de manger autre chose après. <rire> Et je me rappelle. En vrai, moi, j'aimais bien ça hein, quand je mangeais de la viande. Je, je me rappelle le poisson, c'était un truc que j'aimais bien. Euh, je n'étais pas très loin de Marseille.
5: <rire> ben oui.
4: Et euh, tu es venu avec une recette, mais tu es venue aussi avec une musique.
5: Oui, alors c'est rigolo parce que. Euh, cette musique, c'est une, une chanson de Janis Joplin qui maintenant a quelques années, puisqu'elle date de 1970, mais qui est une musique que j'écoute pour me donner la pêche. Et quand, par exemple, je fais de la cuisine et que je sais que je vais avoir plein de monde à manger et qu'il faut prévoir plein de trucs, que ce soit les, les copains ou la famille, on est facilement très, très nombreux chez moi. Me donner la pêche pour faire la cuisine, c'est important. Donc, c'est une musique de Janis Joplin qui a une carrière très courte, quatre disques certains peut-être la connaissent encore, et ça s'appelle Move Over.
3: Vous êtes bien sur Prune dans notre toute première émission Retour de marché et nous écoutions Move Over de Janis Joplin morceau choisi par notre invitée Marie-Catherine. Et nous voilà de retour dans notre bar Prunien. Bon alors sinon vous avez prévu quoi pour les prochaines semaines
4: Petite euh, recommandation tu veux commencer euh, Marie-Catherine euh, Qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour les prochaines semaines Ou euh,
3: une recommandation euh,
4: de ah, film, films,
5: livre. Euh... Alors, une recommandation de livre. Moi, j'avais plutôt envie de vous parler d'une bande dessinée que j'ai relue il n'y a pas très très longtemps, qui est une bande dessinée autobiographique, et puis l'actualité, finalement, lui donne aussi raison, qui s'appelle « Persépolis de Marjan Satrapi », qui est parue en 2000, il me semble, dont on a fait un film en 2007, et qui est donc une autobiographie d'une jeune Iranienne euh, qui voulait être prophète hein, quand elle était petite. Et puis euh, là-dessus arrive la révolution iranienne euh, avec tout ce qu'on sait d'elle. Ses parents décident de l'envoyer à Vienne parce qu'il ben, voilà, va falloir essayer de la sauver un peu de tout ça. Et ce qui est assez extraordinaire, je trouve, dans cette, dans cette BD et surtout dans le premier volume, c'est l'ensemble de femmes. Comment ces femmes d'une société euh, iranienne un peu bourgeoise euh, se vivent en tant que femmes, vivent leur rapport aux hommes, leur rapport euh, à cette société qui se modifie et qui va devenir complètement différente. C'est de très très grande qualité et c'est une lecture que je vous reconseille, euh, vu l'actualité ben, d'hier hein, tout simplement, qui est une actualité d'intolérance. Et ce livre est magnifique. Merci.
4: Euh, bah, si tu veux je peux continuer ouais. moi tout à l'heure je parlais de théâtre de toute façon je vais souvent je pense parler que de théâtre dans, <rire> dans l'émission euh, parce que j'ai fait cette émission pour pouvoir parler de théâtre c'est le faux le faux, le, <rire> le faux objectif non je parlerai de livre des fois euh, moi je, du coup je disais que j'avais pas envie qu'il y ait de couvre-feu parce qu'en en gros en novembre j'ai plein de spectacles et il y en a deux que j'ai particulièrement euh, hâte de voir euh, c'est euh, un qui est donc, euh, au TU, d'ailleurs c'est la, la même semaine, c'est la semaine du 2 au 5 novembre, que les deux spectacles euh, y passent. Euh, donc euh, c'est un, un spectacle de Colline Morange qui est euh, Oedip Motherfucker. Euh, J'avais vraiment aimé son spectacle qui était euh, TRTF... Euh, qui, où, euh, où elle revisitait le mine de Tartuffe euh, en interrogeant le syndrome de l'imposteur. Euh, il, il était passé il y a deux ans et vraiment, il m'avait bien secoué. C'est le genre de, de, de spectacle où tu restes sur ta chaise et tu fais... Ah, normalement, je vais toujours pisser directement après. Et là, j'ai attendu un petit peu avant d'aller pisser. Euh, voilà. Et euh, là, de ce que j'ai vu, c'est un duo qui qui interroge cette relation-là. Et euh, ça l'a vraiment bien. Donc, c'est normalement du 2 au 5 novembre au TU. Et euh, la même semaine, Donc euh, j'ai hâte de voir Ravissement. Ravissement, c'est à l'auditorium de Rezé, C'est euh, la Soufflorie qui organise ça. Et c'est un spectacle qui est inspiré de la histoire de Patricia Hearst, euh, C'est une fille de mania, une, de, la, de, de mania de la presse américaine qui avait été euh, enlevée par, euh, par, euh, par des révolutionnaires et elle s'était convertie à la révolution. Je l'explique très mal, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire euh, le, un, un livre de... Ma, merci Marie-Pierre de Lola Lafon, qui, euh, qui est très bien aussi. Lola Lafon, j'adore. Euh, et, euh, et donc, euh, ça parle des questions de la violence, du désordre moral euh, et de la révolution, ma passion dans la vie. Donc, j'ai hâte d'aller voir ça. et euh, voilà
3: bah, quant à moi, je vais bah, enfoncer une porte ouverte bien grande euh, pour vous parler des Utopiales, donc euh, Festival international de science-fiction, cette année sur le thème Trace, qui a lieu euh, du 29 octobre au 1er novembre, donc juste à la fin des vacances scolaires, pour celles et ceux qui en profitent. Donc il euh, y a des tables rondes, des projections de films, euh, plein d'autres belles choses, euh, avec les, euh, les annonces... Euh, Restrictions. Je crois que les, les places ont encore été un peu réduites, les mesures sanitaires un peu drastiques. Mais si vous avez la chance de pouvoir y aller, d'avoir déjà vos places, euh, bah, n'hésitez pas et foncez, euh, découvrez le maximum de choses.
4: Si il si, euh, y a un couvre-feu, vous pouvez écouter euh, toutes... Nos émissions de Francis qui font deux heures sur trois saisons, je crois qu'il y a 27, 27 euh, émissions à écouter et qui sont sur toutes les plateformes de podcast, j'y travaille vraiment, donc euh, n'hésitez pas, si, euh, si vous vous ennuyez, voilà, on vous donne du travail <rire> Et puis, ça va être l'heure de se quitter. Et chaque mois, nous allons, nous, nous allons terminer sur un portrait de personnes qui font vivre le marché. Et aujourd'hui, portrait, portrait de, de Anne, Anne agricultrice, agricultrice de la, de la map, MAP de, de Zola. Zola.
2: Nous, on a choisi dès le départ de faire du légume en plein champ. On n'a pas de serre. Donc, ce principe-là, tu fais obligatoirement, mais vraiment que des légumes de saison. Donc à partir du moment où tu fais que des légumes de saison, d'abord tu vas en circuit court, tu vas en vente direct et la formule panier ça correspond vraiment au... à la production que l'on faisait. Par exemple, quand tu fais que des légumes de saison, tu peux difficilement aller faire le marché parce que tu n'es pas achalandé comme quelqu'un qui a des cerfs, tu n'as pas la même proposition de légumes. Donc nous, ça collait déjà à l'idée du panier. Et après, euh, euh, on a démarré, euh, c'était un système panier avec... sur internet, il n'y avait pas de régularité par contre. Les gens ils venaient ou ne venaient pas, mais je n'avais pas de visibilité et donc petit à petit ça s'est transformé en amas et là ça a été facile de construire justement un, un prix moyen de panier parce que c'était justement lissé sur l'année en fait pour nous du panier dans la main c'est pas de faire un panier un prix fixe c'est de faire sur l'ensemble de la production, avec des hauts et des bas, et de faire un, de lisser voilà, sur l'ensemble de l'année la production en fait. Et après comment on choisit les légumes, bah, c'est vraiment. Ça c'est par rapport à, à nous, ce qu'on respecte sur le, le calendrier des semis, des plans, euh, des saisons. Quoi. Finalement, lorsqu'on essaye de faire des légumes justement un peu nouveaux, ou un peu anciens, ou un peu rustiques, peu importe comment on les appelle, ça plaît en fait pas très, très peu, en fait parce que les gens n'ont pas la connaissance. Donc si tu veux faire des nouvelles productions ou des essais ou des tests. Bah, T'as intérêt à vraiment faire en amont, vraiment de la pédagogie et de l'explication, sinon les gens ils vont pas avoir la curiosité spontanée d'aller vers ce légume. Donc on a fait, on a, même su, on a même supprimé certains légumes parce que ça fonctionnait pas assez. Voilà. Maintenant les essais que l'on fait c'est par rapport au, au réchauffement climatique. Là, on est en plein de... est Des gros changements c'est pas encore des bouleversements parce que, okay. euh, parce, qu parce que je pense que déjà dans notre mode de travail, surtout dans le travail du sol, et ben, on peut dire que on, nous on était déjà un peu équipés pour appréhender les, 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 surtout les. Les, les périodes de sécheresse et de manque d'eau en fait. Donc en fait, on, on, on continue d'évoluer un peu, on va dire, que, à peu près toujours dans le même sens. Alors on l'a accéléré depuis l'année dernière et on va continuer à ouais, l'accélérer un peu cet automne et l'année prochaine, c'est vrai.
3: D'accord, et c'est quoi exactement les... Tu mets des choses en place tu... Tu changes ta manière de faire, tu changes le calendrier. Tu de modifies matin, les,
2: les, les, les dates. Tu modifies les dates. Okay. Tu vas rechercher à nouveau les, les variétés. Tu vas voir si tu peux travailler à nouveau sur les variétés. La modification de calendrier de plantation, oui. Euh, tu réfléchis sur euh, qu'est-ce qui va utiliser beaucoup d'eau moins d'eau, et donc tu modifies en fonction des exigences des légumes aussi. Tu modifies aussi dans ce cas-là tes, tes choix de légumes en fonction de tes, de tes ressources en eau, par exemple. Voilà. Ouais, c'est plein de critères en fait que tu prends, c'est pas seulement un ou deux, hein, c'est plusieurs critères. Et une fois que tu as établi tous tes critères que tu as observés par rapport à ton expérience, bah, tu poses tous tes critères et puis à partir de là, tu, tu fais tes sélections voilà. de légumes, de, 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 de changement d'arrosage, de, de, d'irrigation, euh, ce que ça implique comme changement de surface, parce que tu vas changer de densité, donc tu vas réduire certaines densités, donc ça va être moins de gourmand en eau. Enfin, tu travailles sur plusieurs choses dans la production. Elle va dans deux almaps, elle va dans, les, dans un système d'achat en ligne mais sur une plateforme sur le mine, elle va dans un super U à Dalby et elle va à la restauration scolaire.
1: On est trop à travailler. Oui, <rire> tout d'un coup, euh... j'étais en train de Ouah, dire, répondre. Euh... Ça Super, merci, ça,
2: non, je ne suis pas toute seule. <rire> hein et
4: avec ça,
0: ce... ce sera tout Non. Et avec ceci Oui. Ce sera tout Non. Et avec ceci, oui. Et avec ceci oui. Ce sera tout Non. Ce sera tout Ce sera tout Non. Ce sera tout Non. Ce sera tout non. non.
4: Merci à Marie-Catherine d'être venue et à A tous, tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve le 21 novembre. En attendant, restez à l'écoute de Prune et de sa playlist.
3: Ou retrouvez-nous en podcast sur toutes les applications dédiées.